0: esta noche hay una hay una palabra, una verdad que Dios quiere traer a nuestra vida para para consolar, para fortalecer, para animar. Y qué mejor que la Escritura. Acompáñenme al libro de Eclesiastés, por favor. Todos en casa libro de Eclesiastés llamado también El Predicador, el que se dirige a la asamblea. Eclesiastés es un libro que, que nos invita a reflexionar sobre la vida, que nos invita a ponerle mente a las cosas que ocurren. En la vida hay cosas que no tienen lógica y que nos pasa, hay cosas que ocurren que no las podemos manejar, no las podemos controlar, hay ciertas realidades que son como absurdas, que no tienen sentido, ¿cómo las entendemos?, ¿cómo las interpretamos?, ¿cómo las vivimos?, Eclesiastes nos invita a eso, a tratar de encontrar una perspectiva desde la cual podemos entender el entorno, entender todas esas realidades que llegan a nuestra vida. Por eso el capítulo 3, en sus primeros 10 versículos, habla de una serie de circunstancias que, que llegan a la vida, como ciclos, realidades, situaciones, que por lo menos hay 28 de ellas que el escritor siente que el ser humano vive, y él habla de, de los tiempos. Todo tiene su tiempo, dice, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y comienza a enumerar todos los tiempos, realidades y circunstancias que que forman nuestra vida. Y nos preguntamos entonces cómo entenderlas, desde qué perspectiva verlas. Y Quiero esta noche tomar el versículo 15 como esa esa perspectiva y dice versículo 14 y 15 de Eclesiastés capítulo 3. Con esta palabra nos acercamos delante de Dios y dice Eclesiastés 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Quiero leerlo desde la NBI. préstame la Mauricio, por favor. Quiero leerla desde la NBI para que algunos de ustedes la tienen en su casa. Yo he leído de la Reina Valera. Y dice la NBI 3.14 Sea además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre. Que no hay nada que añadirle ni quitarle y que Dios lo hizo así para que se le tema lo que ahora existe ya existía y lo que ha de existir existe ya Dios hace que la historia se repita vamos a orar Padre quiero pedirte que tu palabra nos dé esta noche una actitud ante la circunstancia insólita que estamos viviendo de esta pandemia. Que tu palabra traiga esta noche una luz que ilumine nuestros días de encierro y de pensamientos acerca de las cosas que tenemos que hacer después. Que tu palabra nos dé consuelo para saber que no estamos solos y que de esta vamos a salir guiados por tu buena mano. Padre háblanos, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay tres verdades de la palabra esta noche con las cuales nos vamos a presentar delante de Dios en oración. Si durante el mensaje usted va sintiendo la necesidad que oremos por usted y que que escriba sus peticiones, yo le animo a que durante el mensaje eh, escriba allí en los comentarios de la predicación escriba sus peticiones las vamos a poner al final nos vamos a presentar a dios al final de la predicación con sus peticiones y los hermanos me pasan en limpio eh, las peticiones de los hermanos y vamos a clamar a dios por estas peticiones así que cada uno de ustedes Siéntase en la libertad de comentar en la predicación sus necesidades, sus luchas, sus peticiones. Aquellas cosas que vamos a presentar delante de Dios, guiados, animados e iluminados por la palabra. Hay tres tres verdades esta noche con las que que nos acercaremos delante de Dios, confiando en en su bondad, confiando en su misericordia. Y tomo el versículo 14 que dice, he entendido que sobre todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Esa es la primera verdad. Lo que Dios hace es... Perpetuo y perfecto. Eso es lo primero. ¿Sabe algo que me anima en medio de todo esto? Y por eso creo que debemos entender que todo esto pasará. ¿Y sabe por qué pasará? Porque esto no es de Dios. Eso es es lo que debemos entender en primer lugar a la luz de esta escritura: la ola de muerte. Que la pandemia ha traído a este mundo no es de Dios y por tanto pasará porque si algo demuestra el evangelio es que la muerte no es eterna la muerte tiene sus días contados la muerte será muerta la vida la absorberá la vida dice el apóstol Pablo en Primera Corintios capítulo 15, cuando habla de del poder de la vida, el poder de la resurrección. Él habla, al hablar de la vida, indudablemente también hablará de la muerte. Y, y nos dice una, una, una verdad, dice versículo 55... 54 de 1 Corintios capítulo 15, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, oiga esto, se cumplirá la palabra que está escrita. Hay una palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte será sorbida en victoria la vida derrotará a la muerte esto esto es como esa primera verdad que debemos entender las cosas que Dios hace son perfectas son perpetuas son buenas Ya el Génesis nos anuncia desde el principio y dio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y dentro de eso que Dios había hecho, la maldad, la muerte no existía. Así que, las cosas malas tienen fin. Las cosas buenas son para siempre. Las cosas que dañan la vida tienen sus días contados. Y la muerte es aquello que más ha dañado la vida. Pero trabajamos en esperanza. La muerte no es obra de Dios. Dios no hizo la muerte. Por tanto, la muerte no es para siempre. Por eso dirá Pablo, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Y unos versículos atrás, en el versículo 24 del de, de capítulo 15 de Primera Corintios, dice el apóstol Pablo: luego el fin. ¿Y cuál es el fin? Es la finalidad, la coronación de todo el proceso de Dios. Lo que hablamos de Mateo 24. ¿Y cuál es esa coronación del propósito divino? Bueno, dice, y luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Iglesia Abrígate alrededor de esta palabra. Cúbrete con esta palabra. Hay un propósito de Dios al final de todo lo que ocurre en la vida humana. Hay una intención eh, de Dios. Dios vencerá a todos sus enemigos. Todos. Dios lo someterá todo a su señorío. Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Rey, someterá a todos sus enemigos. Esta pandemia es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque es enemigo del hombre. Esta pandemia portadora de muerte será sometida, iglesia. No es para siempre. Esto pasará. Dios lo someterá bajo sus pies y debemos descansar en eso esta pandemia es fruto de la obra humana este resultado de la maldad del hombre no es ni creado ni enviado por Dios ahora que a través de esto aprendamos lecciones espirituales es cierto que se convierte en un instrumento para, para entender para captar para percibir realidades que en esa normalidad no las percibimos es cierto pero al final como portadora de muerte es enemiga de dios y será sometida a dios y dice 26 15 26 de 1 corintios Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esto va a pasar. Jesús reina. Esto será sometido bajo sus pies. Él no ha hecho esto. Esto no es perfecto. Ni es perpetuo. Perfecto es lo que Dios hace. Y lo que Dios hace permanece para siempre. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él. Claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero pero luego que todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el hijo mismo. Se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Este es el sueño. Esta es la visión. Hacia dónde va la historia, hacia dónde va la humanidad, hacia dónde va la creación, hacia esa finalidad última que dice para que Dios sea todo en todos. En otras palabras, al final de todo. No habrá nada que no sea de Dios. No creemos en la perpetuidad del bien y del mal. No creemos en dos principios eternos del yin y del yang. No creemos en eso. El bien y el mal no son principios eternos. El mal tiene sus días contados. La vida y la muerte no son principios eternos. Eterno solo es la vida, porque Dios es vida, y Él es eterno. Dios no es muerte, por tanto la muerte no es eterna. La muerte tiene sus días contados, será vencido, será absorbida. Las huestes de maldad, el mismo diablo, no es para siempre, no es eterno. Eterno solo es Dios. Ninguna realidad contraria a Dios es para siempre. La visión de Pablo al final es para que Dios sea todo en todos. Él someterá toda potestad, toda autoridad, todo dominio. Todo aquello que ejerza un poder será sometido. Todas aquellas realidades que promueven la muerte, comenzando con ese principio de maldad que la Biblia llamará Satanás o Diablo, será también sometido, será también dominado y será también sujeto a Dios. No será Satanás para siempre, no será maldad para siempre, porque la maldad no es para siempre. Y no es para siempre porque no es de Dios. No es obra de Dios. Por tanto, toda aquella realidad contraria a la vida, al hombre, al bien, tiene sus días contados, aunque parezca imponente, aunque parezca imparable, aunque parezca gigantesco, aunque parezca más fuerte que nosotros, aunque parezca que nadie lo puede derrotar, Todo lo que se opone a Dios tiene sus días contados y Dios lo va a sujetar. Así que tenemos que ver, Iglesia, esta realidad en medio de todo con esperanza. Con esperanza porque nuestra vida no está en las manos humanas, no está ni siquiera en las manos de los presidentes, ni siquiera en las manos del presidente Nayib Bukele, Nuestra vida está en Dios que hace las cosas perfectas, que hace las cosas buenas y que hace las cosas para siempre. Y por eso vamos a orar esta noche porque queremos que Dios haga algo de esas cosas que Él hace que son buenas, perfectas y para siempre. Que son duraderas. Estamos aquí iglesia porque hay una visión de Dios sobre la creación, hay una visión de Dios sobre la historia Hay una visión de Dios sobre los adversarios, hay una visión sobre los enemigos, hay una visión sobre la enfermedad, hay una visión sobre la pandemia. Hay una visión sobre esta realidad de muerte que vivimos. Esto no será para siempre. Esto no es perpetuo, esto no es duradero, porque esto no es Dios. Y por no ser Dios, no es para siempre. Solo Dios y lo que Dios hace es para siempre. Esa es la primera lección que nos quiere mostrar, enseñar el libro de Eclesiastés. Lo que Dios hace es perpetuo y lo que Dios hace es perfecto. Eso, eso es lo que nos narra el Génesis. Eso es lo que lo que el mismo Eclesiastés dirá más adelante en el capítulo 7. Versículo 29 he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto perfecto cabal pero ellos buscaron muchas perversiones esas perversiones que dañan la vida esas perversiones que matan perversiones que enferman, perversiones que arruinan al ser humano. ¿Qué dice el pasaje? Esas no son obra de Dios, porque Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo cabal, todo lo hizo, dirá Génesis, bueno en gran manera. Entonces, Todo aquello que ha dañado la vida no es obra de Dios. Todo aquello que ha traído muerte no es obra de Dios. Todo aquello que ha pervertido la vida humana no es obra de Dios. Por tanto, todo aquello que trae luto, dolor, tristeza, aflicción, angustia, esa es obra humana y por tanto es caduca, pasajera. Esto pasará, dice la Biblia. Esto pasará. Solo se queda lo Dios y lo que Dios hace. Solo se queda la obra de Dios. Y esa obra de Dios en Cristo es lo que predicamos. Esa es la esperanza que nos anima. Esa es la fe que nos impulsa. Saber que a partir de Jesús de Nazaret, Dios hizo una obra perfecta. Que en Jesús Dios nos mostró el camino perfecto. El camino que es para siempre Y que Él está en la historia siempre empujando una y otra vez una derrota del mal. Y la historia nos muestra a lo largo de los siglos cómo Dios sí interviene para derrotar el mal. El mal de una persona, el mal de un gobernante el mal de una nación no es para siempre Dios siempre interviene para derrotarlo el Dios dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los corintios cuando él habla de la victoria de Jesús dice en el capítulo 2 acompáñeme por favor segunda corintios capítulo 2 el apóstol nos, nos habla de, de la victoria que ha obtenido jesús en la cruz y él dice, capítulo 2, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Oiga esto, el cual nos lleva siempre en triunfo. La iglesia como instrumento de Dios siempre proclama el triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y dice en la carta a los Colosenses, acompáñenme, capítulo 2 de Colosenses, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ese lugar que en un principio pareció pareció ser lugar de derrota. Se convirtió en lugar de victoria. Es que allí. Donde creemos que hemos perdido, es ahí donde Dios está ganando. Ese es el misterio de Dios. Ahí donde los seres humanos creemos que estamos perdiendo, iglesia, es allí donde Dios está obteniendo victorias. Esto es lo maravilloso de la obra de Dios. Porque Dios obra en lugares y en formas nos resultan inexplicables ahí donde se burlaron los enemigos ahí donde se rieron sus adversarios y donde los compañeros crucificados también se burlaron de él ahí donde los poderosos los principados las potestades aquello que ya leímos que será sometido en primera corintios 15 ahí donde el poder de la muerte creyó que estaba venciendo, la Biblia dice, ahí Dios estaba triunfando. El lugar donde creíamos que nos estaban despojando, era el lugar donde Dios los estaba despojando a ellos. Ese ese, ese es lo maravilloso del Dios de la Biblia, hermanos. Que cuando usted y yo creemos, que estamos derrotados, despojados, anulados, fracturados, quebrados. Es ahí donde Dios está obrando victoria, liberación. Y es donde Dios se está levantando. Ahí donde creemos que estamos quebrados. Es donde Dios nos está armando, iglesia. Ahí donde tú crees que has llegado al final. Y que has llegado al punto de quiebra y de fracaso, es donde Dios está triunfando. Esta realidad es una realidad contraria a la vida y en este escenario de muerte que estamos viviendo, de esta derrota, Dios sacará una victoria. No sé cómo lo hará. No sé. Qué hará y no sé el día exacto que lo hará pero una cosa sé que Dios lo hará y podemos descansar iglesia iglesia no te agobies tu futuro no está en las frágiles manos tuyas tu futuro no está en la capacidad que tú crees tener tú te preguntas y cómo voy a ser ¿Y qué voy a hacer esta noche? Es noche para que descanses y entiendas que no es lo que tú vas a hacer, es lo que Dios va a hacer. Y de donde menos pensamos. Hay un pasaje en la Biblia. Acompáñenme al segundo libro de Reyes. Hay una historia que En la que podemos entender el obrar de Dios. Segundo libro de Reyes, vamos a leer el capítulo 18. Acompáñeme, por favor hermanito rápido. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. El rey Ezequías está allí en un entorno... Eh, eh, de acoso mire lo que dice capítulo 18 se nos presentará a Isaí, a Ezequías en el versículo 1 en el tercer año de Oseas hijo de Elá, rey de Israel comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás Rey de Judá. Aquí inicia Ezequías. Ezequías es el hijo de la joven prometido en Isaías capítulo 7, cuando le piden a Acas una señal. Y el profeta le dice, ¿quieres una señal? Dime qué señal quieres. Y Acas le dice, no, no quiero una señal. Y Ezequías le dice, pues te voy a dar una señal. Es aquí la joven concebirá Y dará a los un hijo. Se refería en ese momento a Ezequías. Claro, más adelante el Evangelio lo tomará esa Escritura para aplicarlo a Jesús. Pero en su momento histórico se refería a Ezequías. Es Ezequías, el hijo de la promesa, que traerá victoria a a Judá. Ahora, ¿qué se dice de Ezequías en concreto? Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió quiero tomar este dato para leer lo que viene ¿por qué se menciona al rey de Asiria? porque era la potencia emergente en este momento era la pandemia que cubría el mundo entero Asiria era era como eso lo describe como un ejército de langostas que cubren la tierra, dirá el texto. Grandísimo. Era, era como una pandemia y venía doblegando de nación en nación. Claro, usted dice, usted cuando ve que algo afecta lejos, pues de alguna manera dice, por lo menos no está aquí. Pero qué cuando Cuando llega a tu país hermano, cuando Asiria toca las puertas del reino del norte, Israel, y y lo derrota, que es lo que narra del versículo 9, dice en el cuarto año, fíjense bien, del rey Ezequíes, que era el año séptimo de Oseas, hijo de la rey de Israel, subió Salmanazar, rey de los Asirios, contra Samaria y la sitió. Ahí está. Y la tomaron al cabo de tres años. Tres añitos aguantó Israel. En el año sexto de Ezequías, el cual era el noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria, la hermana mayor de Jerusalén. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel. Ahora, ¿a quién le toca hoy? La pandemia ha llegado a Samaria, ha tocado a Israel y los arrasó, se los llevó. Aquí cerca, al norte, ahí nomás. Y claro, ¿quién es la siguiente nación? ¿Quién es el que viene? Pues Jerusalén. Y dice, a los 14 años del rey Ezequiel subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. No solo tomó a Israel, sino que las ciudades que estaban en las fronteras, que eran las fortificaciones como la primera línea de defensa de la capital, fueron destruidas, fueron tomadas. y dice 17 Después de después el rey Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rausaris y al Raxases con gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. La hora ha llegado. La pandemia destruye Jerusalén, quiere destruir Jerusalén. Y habiendo... Apágueme <coughs> esto un ratito, por favor. <coughs> y esto me lo limpiaron hace poco... Hace poco. ¿eh? Tienen que limpiarme dos horas antes, hombre. Se oyó siempre. <coughs> Necios vamos a la palabra hermanitos y subieron y vinieron a Jerusalén y habiendo subido vinieron y acamparon 18 el 19 y le dijo el Rausacés decid ahora a Ezequiel qué confianza es esta en que te apoyas tú dices pero son palabras vacías Consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Mas en qué confías que te has revelado contra mí? Ezequiel decide no servirle. Asiria va contra él. Y le pregunta, ¿en qué confías que has decidido dejar de servirme? ¿en qué confías que te has revelado contra mí? ¿confías en Egipto? le dicen el 21 es en Egipto y y luego le dice lo lo inútil que es confiar en Egipto 22 y si me decís nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios ¿acaso no es este aquel cuyos altares altos lugares altos y altares, ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar, adoraréis en Jerusalén. Y sigue hablando el, el Rausacés acerca de todo, dice, por ejemplo, en el 1834, después de hablar cómo ha venido a Siria derrotando todas las naciones, dice, ¿dónde está el dios de Hamat, ciudad derrotada? ¿Dónde está el Dios de Arfad? Ciudad derrotada. ¿Dónde está el Dios de Servaín, Derrotada la ciudad. De Ena, derrotada. De Iba. Toda la cadena de naciones que ha venido destruyendo y, 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 y matando. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Este es el planteamiento del rey de Asiria, ¿quién me detiene?, ¿quién es capaz de detener esto?, y la primera verdad que estamos anunciando esta noche a través de Eclesiastes, es lo que no es de Dios, no es para siempre, lo que no es de Dios pasa, lo que es contrario a Dios, es efímero, pero es difícil en el momento porque parece que este rey tiene éxito en todas sus empresas militares y pareciera que Jerusalén está condenada al fracaso pero siempre hay una palabra capítulo 19 dice mm, versículo 20 entonces en Póneme esto que no era el aire, era este volado que me estaba anotando porque esto muy tarde, lo, me limpiaron el micrófono. 19-20. Entonces Isaías, hijo de Amós, y déjamelo en 20, 22. Envió a decirle a Ezequías, oiga esto hermanito, ponemelo En 22. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Así ha dicho. Lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Oiga esto, iglesia. Por eso vamos a orar esta noche. Porque Dios escucha. Porque yo sí creo que, aunque la lógica humana diseñe la muerte y parece imparable, yo sí creo que Dios puede visitar la historia. Yo sí creo que Dios no ha renunciado a la historia y podemos aferrarnos y buscarle a Él con la certeza y la confianza que ese Dios va a obrar. La oración no es infructuosa. La oración tiene la capacidad de ser oída por Dios. Y es lo que Ezequiel le dice. Acerca de Senaquerib: lo que ustedes me han pedido acerca de Senaquerí, rey de Asiria, yo lo he oído. Ese ejército que parecía una pandemia, y arrasaban a país tras país, país tras país, como nosotros podemos ver esta pandemia desde China, cómo se fue moviendo por diferentes países hasta tocar tierra salvadoreña. Y ahora, aquí reunidos, Podemos hacer lo que hizo Israel. Lo que me han pedido acerca de Senaquerib, yo lo he oído. Lo que vamos a pedirle a Dios respecto a esta pandemia, Dios la oirá. Y por eso estamos aquí, iglesia. ¿Y cuál es esa palabra? Yo quiero leerle esta palabra. ¿A quién has vituperado No, 21, perdón. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de Senaquerib. La virgen hija de Sion te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir Jerusalén se resiste a Asiria, se burla de Asiria. Y no acepta su dominio. Esa es la actitud de alguien que ha decidido confiar en Dios. ¿Qué es esa actitud de muchos que ya se creen derrotados? Que ya se creen que han naufragado. Que ya se creen que han fracasado. Si de verdad confías en Dios. Si de verdad oramos esta noche acerca de de esta pandemia, como Israel, como Judá oró acerca de Sennacherib y Dios le escuchó, la primera actitud es que no adoptaremos un espíritu de derrota, de amargura, de fracaso, de frustración, de muerte. Eso es lo primero. Lo primero es que no te va a absorber la pandemia, el alma. Que te vas a llenar de Dios en primer lugar. Y que al llenarnos de Dios nos vamos a llenar de esperanza. Y que al llenarnos de esperanza vamos a llenarnos de esfuerzo, de ánimo, de una actitud de trabajo, de empuje y no de bajar los brazos y creer que todo está perdido. Si de verdad confías en Dios, No puedes andar con el espíritu de miedo ante la pandemia. Yo sé que cuando la pandemia toca tu colonia o está a dos casas de tus vecinos, te entra un miedo y muchas personas les entra un pánico y están obrando movidos por el pánico. Y a veces están sacando a gente de sus colonias por el miedo. Lo primero es, si vamos a pedir a Dios y Él nos va a escuchar, lo primero es entonces que no nos vamos a dejar dominar por el miedo de esta pandemia. 22. ¿A quién ha vituperado y blasfemado? Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos es contra el santo de Israel. Por manos de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. ¿Y qué más dice Asiria? Bueno, dice, yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto nunca has oído que de tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la la antigüedad lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros esto me gusta porque dice No has oído que de tiempos antiguos yo lo hice, porque es el pasaje que estamos viendo, los tiempos, todo lo que llega a la vida. Sus moradores fueron cortos de poder, fueron acobardados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como heno de los terrados marchitado antes de su marudez. 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino por donde viniste. Ese, esa es la palabra de Dios a de Ezequías, de Isaías a Ezequías. Te has levantado contra mí. Has blasfemado contra mí. Te has burlado contra mí. Yo he oído la oración. De mi pueblo. Por tanto te irás. Por donde viniste. Esta pandemia se irá por donde vino, hermanitos. Esto no es para siempre. Es el primer principio. Que estamos viendo en Ecclesiastes capítulo 3. He entendido que todo lo que Dios hace Es perpetuo y perfecto no se le añade ni se le quita nada Ese es lo primero iglesia ahí donde creemos que el enemigo ha tomado la ciudad ahí donde creemos que el enemigo va a arrasar ahí donde nos llena de miedo no olvidar esto no es obra de dios la pandemia no es obra de dios Por tanto, no es para siempre. Dios la va a sujetar a sus pies. Dios la derrotará. Esta ola de muerte será absorbida por la vida. No tenemos por qué postrarnos llenos de temor y preguntarnos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a...? Iglesia, si vamos a confiar en Dios descansemos en Dios llegará el momento que se va a activar todo el movimiento llegará la hora que esto pasará y vendrán otras cosas y aquí viene la segunda verdad dice siempre en el 314 de Eclesiastes y todo eso lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Cuando la Biblia habla de temer, no quiere decir que Dios quiere impregnarnos de miedo, no, no, no. Nadie debe buscar a Dios por miedo. Cuando la Biblia invita a que le temamos, no significa que le tengamos miedo. Temer en la Biblia, es la actitud de vivir conforme Dios quiere. Cuando dice temeroso de Dios. No está hablando de un hombre que le tiene miedo a Dios. Está hablando de un hombre que ha decidido caminar por donde Dios quiere caminar. En la vida hay dos opciones. Vivir conforme a nuestra manera de pensar. Vivir creyendo que nosotros Nos gobernamos a nosotros mismos o vivir pensando que hay una perspectiva de vida dada por Dios y a la cual nos vamos a ajustar. Cuando la Biblia usa temeroso de Dios para definir el carácter de hombres o mujeres en la Biblia no está hablando de gente llena de pánico. Está hablando de gente que ha decidido vivir su vida a partir de un patrón de Dios. Y claro, ¿cuál es el patrón de Dios? Esa es la revelación de Dios en Cristo. Vivir como hacedor del bien o vivir como hacedor del mal. Vivir creyendo que ser ladrones nos dará éxito. O vivir luchando honestamente el problema del Salvador es que el Salvador no teme a Dios. Este país del 98% cristiano en su modalidad católica romana y evangélica y otras expresiones que les hace creer en Dios, no teme a Dios. Una cosa es que crean que Dios existe, pero ese es, una, es un dato muy del de intelecto y otra cosa es vivir. Vivir como ese Dios que existe quiere que vivamos. El Salvador es ateo. Fíjense ¿Sí, yo lo que estoy diciendo. El Salvador es ateo. Pero no ese ateísmo filosófico. No, no. El Salvador es ateo práctico. Es El Salvador tiene un ateísmo, es es practicante del ateísmo. El Salvador no es creyente en el Dios de Jesús, es ateo del Dios de Jesús. Porque sus pensamientos y sus sentimientos no son los de Dios. Ya lo dice Pablo en Tito, acompáñenme. Dice la carta de Pablo a Tito. Versículo, eh, capítulo 1. Versículo 16. Esto es el Salvador. El versículo 16 es una descripción de la república del Salvador. 1.16 de Tito. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo se llama esto? Ateísmo práctico. Profesan. Y ahí están todos los mensajes en Facebook. Ay, que yo creo en Jesucristo. Que yo creo en Dios. Que en mi Señor. que ¿Y más en pandemia. Sí, todo el mundo profesa conocer a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Pero con los hechos lo niegan. ¿Ustedes creen que este país. ¿Es creyente cuando tenemos entre 10 a 15 muertos diarios? ¿Ustedes creen que este país cree en Dios cuando llevamos un virus peor que el coronavirus 19 adentro que es el virus de la venganza? El virus de querer matar. Toda, toda cosa que llega a la vida de salvadoreño, le despierta el virus de asesino. Todo, todo lo que sea. Aquí se mata hasta por un partido de fútbol. O sea, por una estupidez. ¿Qué es un partido de fútbol? ¿Qué es un torneo? ¿Cómo es? una final puede ser más importante que la vida de una persona. Esa es, es, es la peor pandemia que tenemos en El Salvador. El Salvador tiene que decidir qué camino debe tomar. Es lo que te dice. Las cosas que llegan a ocurrir en la vida a veces ocurren para que aprendamos a saber qué queremos hacer. ¿Vamos a seguir el camino de Dios o el camino de los hombres? ¿Qué creyentes son esos que han ocupado la casa presidencial estos 30 años atrás? Bueno, 130 años atrás. ¿Qué cristianismo es ese? ¿Qué fe en Jesús que aceptar a Jesús es ese? Ahí van a los cultos y van a misa. ¿De verdad creen en Dios? No, no creen en Dios. Porque a Dios se le cree en los hechos. No en el intelecto, en los hechos. El problema del salvador es que es ateo este ateísmo profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan y eso incluye a la iglesia no al salvadoreño no religioso a todos los religiosos profesamos conocer a Dios y eso va desde la gente que está en cargo de poder hasta los vecinos en la colonia. El presidente saca sus comunicados y ya hay gente ahí incentivando a matar. Es que aquí cualquier motivo es motivo para matar. Y yo digo, y así queremos que nos vaya bien cuando la sangre ha manchado esta nación y en lugar de arrepentirnos seguimos promoviendo la muerte aquí matar para todo matar a quien no aprueba mis pensamientos matar a quien me critica matar a quien no es de mi partido matar a quien no es de mi equipo matar a quien no es de mi ideología matar Aquí tenemos un problema en El Salvador y es que todos nos queremos matar. Por la estupidez que sea. Una guerra que perdimos 80.000 mil personas. ¿Cuánta sangre se derramó? ¿Cuánta vida se derramó? Aquí se ha matado gente buena. En este país ha habido gente muy buena que ha luchado por este país y la han asesinado. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántas mamás? ¿Cuántos papás? Aquí ha habido un rillo de muerte en este país. Después de la guerra, de la pandemia de la guerra, ha venido la pandemia de la violencia de las pandillas. Una violencia que ha traído luto y dolor. Y que no solamente son ellos los asesinos, sino que nos han metido el virus del asesinato. Porque todo salvadoreño quiere matar, si le es posible, a cualquier pandillero. No solamente han hecho sufrir al salvadoreño matándole a alguien cercano, sino que lo han convertido como ellos en un asesino en potencia. Y esa pandemia, ahí está. Decía un amigo pastor, el pastor René decía, eran 500 muertos que hemos tenido por mes. ¿Y quién se asusta de eso? ¿Cómo, ¿Cómo la iglesia se prepara para eso? ¿Cómo la iglesia se hace presente para eso? ¿Por qué una pandemia, cuántos muertos van? ¿Ocho? Bueno, digamos diez. Una pandemia que ha matado 10 personas en este país nos ha causado gran crisis. Y la pandemia de la violencia que ha matado 500 por mes. A veces dan ganas de seguir así. Porque que mueran 10 en un mes por una pandemia de de coronavirus y que mueran 500 por la pandemia de la violencia. ¿Por qué el país no acordona también de la pandemia y la violencia? ¿Por qué... Los gobernantes no se posicionan, no se posicionan ante la violencia con la misma determinación, la misma urgencia, la cantidad de recursos. ¿Por qué? ¿Acaso la violencia también es negocio? ¿Acaso la violencia trae beneficios materiales por otro lado? si nos preocupamos tanto por un virus que ha matado 10 en un mes ¿por qué no preocuparnos por un virus que mata 500 mensuales en este país? y que sigue manchando nuestra tierra y clamando justicia ¿y qué de otras clases de muertes? entonces nos preguntamos ¿es creyente este país? ay es que lleva el nombre de nuestro señor el salvador ¿y qué tiene que llevar el nombre? el nombre, el hábito no hace al monje dice un dicho si este país se puede llamar si quieren eh, eh, paraíso Edén pero el Edén no lo hace el nombre, lo hacen sus habitantes. ¿Dónde, ¿Dónde hay iniciativas? ¿Dónde hay todo un cordón sanitario para trabajar la mentalidad del salvadoreño que anda agresivo en la calle como loco? Y que hay cantidad de personas que se mueren por. ¿cómo es? Van peleando vía y el otro mató al otro. Por una intolerancia el salvador anda acelerado. El salvadoreño anda acelerado. Anda intolerante. Le pitan tu abuela en el, en el timón y ya ah, eso desata la muerte. un Un pitido. Un pitido mata gente. Y y ese virus, pues, hay otro virus en este país, el virus de volvernos asesinos. Y lo queremos resolver diciendo que creemos en Dios. Pero los hechos lo niegan gobernantes, que diputados que el día domingo están con las manos alzadas, alabando a Dios en las iglesias, pero entre semanas están metiendo mano en el dinero de los salvadoreños. Están estirando la mano para, para, para que sectores interesados en determinadas leyes le tengan una mordida para aprobar leyes contrarias. A la justicia porque los diputados aquí no son servidores del pueblo son servidores del dinero son sicarios políticos los diputados son sicarios políticos al servicio de élites gobernantes de izquierdas o derechas pero no sirven al pueblo pero son creyentitos creen en Dios. Necesitamos que la nación se vuelva a Dios, que las, que la nación opte por comenzar a vivir como Dios quiere y no a creer simplemente en Dios. Dios quiere culto, sí. Pero el culto de la vida, no el culto del templo, el culto del templo puede ser un montaje, el culto del templo puede ser un, un, un show, eso se puede armar, pero el culto de la vida, por eso dice aquí, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos. El cuerpo en la vida, en la Biblia, significa el hombre en sus relaciones. El hombre en su vida cotidiana, cuando cuando habla de cuerpo, está hablando de la existencia. Porque para el hebreo, el hombre se relaciona con su entorno a través del cuerpo. Y eso es cierto. Nosotros no nos relacionamos con la mente. No, con nuestro cuerpo. Abrazamos. Damos la mano, hacemos gestos, la gente aunque le estemos diciendo alguna palabra, la gente lee los gestos. Y aunque le decimos Dios le bendiga, pero lo decimos con una cara así, el que lo está recibiendo dice, esta me dice que le bendiga, pero con la cara me dijo que me maldiga. Porque el cuerpo es la manera de cómo nos relacionamos. Entonces cuando Pablo dice, presenten vuestros cuerpos, está diciendo, presenten su existencia, la vida cotidiana, sus relaciones, tráiganselas a Dios. Y claro, yo le le podía preguntar, ¿traería usted todo lo que usted es a ofrendárselo al Señor? Vendrían ahí algunos... Corderos, cojos, chocos, tuertos, patojos. Claro, como no no le damos la vida que Él quiere, nos inventamos un culto desligado de la vida. Nos inventamos espectáculos, nos inventamos luces, humo, eh, eh, brillo, Nos, nos inventamos un montón de cosas. Porque ya el culto se ha vuelto entretenimiento para los asistentes y no, y no y no una adoración a Dios. Porque la adoración que Dios quiere es de tu vida, de tu existencia, de, tu, de tus relaciones, del día a día, tu cotidianidad. O sea, que en nuestro diario vivir... Obremos temeroso de Dios. ¿Y qué significa eso? En términos concretos, que no vas a mentir para dañar a una persona. ¿Cuánto daño hace la lengua en los trabajos? ¿Cuánto daño hace la lengua en las colonias? ¿Cuánta gente ha perdido la vida por un rumor, por una lengua que fue y dijo cosas que no eran? ¿Cuánto daño ha hecho la lengua en la iglesia? Es un infierno, dice Santiago Es un fuego Pero ¿Con qué facilidad? ¿Con qué facilidad hacemos daño al hermano? Diciendo algo que no le consta a usted ¿Con qué facilidad usted va y abre la boca? ¿Con qué naturalidad? Y son hermanitos y hermanitas ungiditos. Que en el culto de las cuatro paredes hasta hablan en lenguas. Pero en el culto de la vida se les va la lengua. Y y son siervitos. Y no les consta lo que están diciendo Y no saben si eso es verdad Necesitamos optar por una vida Temerosa de Dios Y eso significa una vida Que procure el bienestar de los demás Y no dañarlos Una vida que perdone Hay Tanto daño que se ha hecho en este país. Necesitamos perdón. Las iglesias deben ser educadoras del perdón. Pero ellas mismas son intransigentes, intolerantes. La primera intolerancia en este país es la religiosa. Los primeros que quisieran matar a otros son los religiosos. Los primeros que quisieran hacer desaparecer a los demás son los religiosos, los evangélicos que quisieran destruir a los testigos de Jehová, los pentecostales a acabarse a los mormones, los católicos destruir a los evangélicos, los musulmanes a los cristianos. Ese es la peor germen que tenemos de la intolerancia religiosa. Si se le diera potestad a muchos pastores de decidir qué hacen con el resto de religiones que no son como ellos, con gusto los mandan a la hoguera. Eso estamos pensando. No obramos como Jesús. ¿Cuándo vamos a encarnar en nuestra vida el grito del crucificado, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿cuándo haremos nuestro ese perdón aun cuando hemos sido lastimados profundamente? Si hay pastores con resentimientos terribles con odios tan profundos gente que escribe y habla desde el odio tenemos problemas en este país no tememos a Dios por eso matamos con facilidad por eso somos instrumentos de muerte por eso este país está manchado aquí ha habido barbaries La nueva generación porque no vivió la guerra. Pero los que vivimos la guerra recordaremos escenas dantescas de la guerra. Unas cosas, la ofensiva del 89, terrible. Las masacres de poblaciones y comunidades enteras. El asesinato de familias de uno y otro lado. Y no se les ha hecho justicia. 40, 50 años y a mucha gente buena, noble no se le ha hecho justicia en este país ¿de qué sirve andar orando en los aviones tirando aceite? mire aceite mejor regálemelo tráigamelo mejor, no lo bote va a ser más más aceite si de oliva, virgen tráigamelo Lo que este país necesita no es aceite cayendo del cielo, es justicia corriendo como río, dice Amos. Es optar por la vida, es renunciar a la violencia. Es que el salvadoreño renuncia a ese querérselo llevar de vivo siendo ladrón. Porque no solo el diputado mete la mano. Si en las mismas iglesias se roban las Biblias, hermanitos. Si ahí tenemos los celulares que no los podemos dejar en una banca porque si se levanta el hermano o el hermano a la intercesión, cuando llega, cero celulares, caifás. Entre los mismos servidores nos robamos las cosas. ¿Por qué? Porque Sabaño cree que que hay que ser vivo, que que robar es ser vivo, que no cumplir las leyes es ser vivo, que no obrar conforme al derecho es ser vivo, que ganarle a otro usando la ilegalidad es ser vivo. Todo eso no es temer a Dios, aunque crean en Dios. Son ateos practicantes. Por eso termino aquí con Tito. Ya me fue el tiempo. Quiero llegar al último. Solo quiero terminar con Tito la frase que estábamos diciendo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra o sea creen en dios pero no hay buenas obras eso que dice jesús que vean vuestras buenas obras usted dice que cree en dios bueno veamos sus obras oigamos sus palabras cuáles son las buenas obras que usted hace para bendecir a los demás día tras día. Día tras día. Creer en Dios. No es estar con las manos alzadas en un culto hermanitos. Creer en Dios es hacer buenas obras. Eso es temer a Dios aquí en Eclesiastes. Temer a Dios es no es tener miedo. Es optar por la vida Optar por la justicia, optar por el perdón, optar por la rectitud, optar por lo correcto, por el derecho, optar por el bien del prójimo. Eso es temer a Dios, pero si andamos maquinando cosas y que si quiero cerrar con esto aunque la hermana Gaby se ríe que yo diga esto, pero el Señor la perdona, yo la perdono, hermana. Dice versículo 15, vamos a Ecclesiastes 3. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y quiero quedarme con esa tercera verdad y Dios restaura lo que pasó. Literalmente el hebreo debe traducirse así. Y Dios restaura lo arrebatado. Y esta es la tercera verdad. La tercera palabra, al cierre de todo eso, dice, y Dios restaura lo arrebatado. No sé qué te ha sido quitado. No sé. Que te ha sido arrebatado estos días. No sé qué es lo que tú sientes que se ha perdido. ¿Qué es lo que tú crees ya no volverás a tener porque en esta crisis ha sido quitado? Yo no sé. Pero Dios te dice, yo restauro lo que te ha sido quitado. Yo soy el Dios restaurador. Iglesia, no tengas miedo. Tu Dios es restauración. El Dios de la Biblia es el Dios que restaura. Y aunque en este momento te sientas devastado, Dios te restaurará te sientas destruido, Dios te restaurará. Sientas que no tienes sentido, Dios te restaurará. Que no miras cómo te levantará, Dios te restaurará. Torre fuerte, dice el proverbio, es el nombre del Señor. A Él correrá el justo, el justo y levantado será. Cuando tú has decidido vivir, conforme lo que Dios quiere, te escondes en el Señor y Él te levantará. El Dios de la Biblia restaura lo que ha sido arrebatado. No temamos, confiemos en el Señor. Hay esperanza, nuestro Dios reina. A Él no lo contamina un virus. A Él no lo somete, Él no está en cuarentenado, Él recorre la tierra. Dios ya está preparando tu restauración. Dios ya está preparando tu levantamiento. Dios, como dice el Deuteronomio, Él se adelanta. Él se adelanta y ya está construyendo nuestra restauración. No nos dejemos llevar por la desesperanza. No nos dejemos llevar por la incertidumbre. No nos dejemos llevar por nuestra impotencia. Creer en Dios. Aparte de temerle, es descansar en su bondad. Descansar en su misericordia. Es descansar en su visitación. Es descansar que oramos y Él nos escucha. Es descansar sabiendo que nuestra restauración, en última instancia, no está en nosotros, sino en Dios. Vamos a orar, iglesia, porque queremos pedir a Dios. Hay peticiones, hay algunos hermanitos que yo dije al principio... Eh, que si habían hermanos que tenían alguna petición en particular la escribieran allí en los comentarios de la palabra y que al final íbamos a orar aquí está hermana Jessica que está pidiendo oración está enferma pide sanidad hermano hermana hidalba pide eh, por protección familiar sabiduría para hacer la voluntad de dios Quizás algunos no escucharon el mensaje del comienzo y no y no y no y no escucharon esto de, de escribir sus peticiones, pero ahí en casa es tiempo que nos presentemos y le digamos, señor, de esta cuarentena yo quiero salir siendo temeroso de Ti. Esta cuarentena y esta pandemia va a pasar porque tú la vas a someter como decía la palabra y respecto a mi futuro tú vas a restaurar lo que esta pandemia me ha arrebatado Padre fortalecidos por esta palabra descansando en esta palabra nos acercamos a ti Dios sabiendo que esto pasará esto no será para siempre porque al final tú someterás todo poder bajo tus pies y la muerte que es el último enemigo también será derrotada. Y esta pandemia será derrotada, Señor. Así como Israel se acercó a ti a pedirte acerca de Senaquerib y tú le escuchaste, yo te pido, Dios, que escuches a tu pueblo que se une en clamor. que te pide que inclines tu oído que te acerques a nuestro corazón y nos escuches el miedo no debe ser el motor que nos impulse en esta hora sino la fe la fe de esta palabra que nos dice, esto pasará, esto será sometido a los pies de Jesús. Porque solo lo que Dios hace es para siempre. Y esta pandemia como obra humana pasará. Pasarán las incertidumbres, Quedarán atrás las adversidades. Hay familias, Dios, que se estarán preguntando ¿y cómo van a comenzar otra vez? ¿Cómo reactivarán su economía de nuevo? Padre restaurador en ti confiamos nosotros hoy no tenemos ni idea pero descansamos en tu palabra y tu palabra es fiel tu palabra es verdadera y tu palabra dice Dios restaura lo arrebatado Y yo sé que tú restaurarás cada hogar y empezaremos a reconstruirlo todo. Empezaremos a levantarlo todo porque tú no enviaste a tu hijo para destruir sino para reconstruir. Y tú eres el primero que estará delante de nosotros reconstruyendo. Pero quieres un pueblo que, que opte por la vida. Ayúdanos Dios a renunciar a esos virus que promueven la muerte, el rencor, la división, la desarmonía, la rivalidad, el conflicto. Ese virus nos mata día a día. Ese virus mata a mujeres en los matrimonios, mata hijos a sus padres, vecinos a sus vecinos, transeúntes. Ese virus... Está destruyendo la nación. Señor, dale al salvadoreño una vocación por la vida. Que nosotros los que decimos creer en ti seamos los primeros en ser hacedores de buenas obras cuánto cuánto cambio necesitamos padre de aquellos hermanos que están pidiendo por salud por sanidad por protección, por sabiduría. Envía la palabra como la enviaste a Ezequías. Esa palabra en la que tú manifiestas obrar, hacer algo allí cuando estamos vencidos. Tú te apareces. Para darnos una palabra que nos levante, Dios restaurador, restauranos y seremos restaurados. Despierta en nosotros un espíritu de cambios. Haz vivir en el Salvador lo que Israel vol- vivió cuando volvió, cuando retornó a Jerusalén. Y las puertas quemadas, el muro caído. Y no había nada. Queremos, como Nehemías, decir, el Dios de los cielos nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Queremos, como dice ese pasaje, que tú nos prosperes. Solo así nos levantaremos y edificaremos. Pero también queremos todos esos cambios que Nehemías hizo en el pueblo. Porque no es solo de reactivar la economía, es de reactivar la vida. No es de solo de levantar el dinero, es de levantar la justicia, el amor, el perdón, la paz. No es sólo de pensar en la economía, sino en la familiaridad, en el compañerismo, en la solidaridad. Padre, ayúdanos. a ser un país diferente, a ser salvadoreños diferentes, a ser educados, amables, generosos, bondadosos, que reflejemos el amor de Dios en nosotros. para que cuando esto se levante y seamos restaurados no volvemos no volvamos a esas muertes que tanto han angustiado a esta nación Padre tenga misericordia iglesia de tu futuro no te angusties, porque Él es restaurador. Preocupémonos, porque al salir a la vida, llevemos un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, una nueva manera de ser, de hacer, de decir. De mirar a los demás. De valorarlos como personas. Como compañeros. Como trabajadores. Como jefes. Como subalternos. Como empleados. Padre descansamos. En que tú restaurarás. Lo que nos ha sido arrebatado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. El domingo seguimos con la proclama de la palabra. Amén.